0: 1, 2, 3, Ho! Pète et répète sont sur un bateau, pète ton ballot, qui reste-t-il? Répète. Pète et répète sont sur un bateau, pète ton ballot, qui reste-t-il? Répète. <rire> pète et répète sont sur un bateau, pète ton
1: Salut les copains, vous êtes à l'écoute de Pause Vélo et c'est l'épisode 39. Ouah wow, déjà. Mais oui déjà. Et je ne sais pas si c'est l'augmentation des accidents de vélo sur la route qui fait qu'on n'est plus que deux aujourd'hui dans les studios.
0: <rire> c'est l'automne, les cyclistes tombent comme les feuilles.
1: <rire> je crois aussi. <rire> aujourd'hui, on va parler des vélos ventouses. Tu sais ce que c'est les vélos ventouses
0: Les vélos ventouses, c'est les vélos qui collent les automobilistes de trop près.
1: Euh, ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. C'est tous ces vélos qui sont abandonnés. Dans les villes. C'est vrai, il y a des gens qui abandonnent leurs petits vélos. Mais oui, toi, on voit Attaché que tu pas en ville, arbre, hein, parce qu'on en trouve à Lausanne, on en trouve partout, des vélos abandonnés, et on se demande ce qui se passe avec ces vélos. Donc, on en parlera aujourd'hui. On va parler aussi du livre de Frédéric Errant, Le Retour de la Bicyclette, euh, qui retrace l'histoire de la bicyclette de 1817 et qui projette même son futur jusqu'à 2050. 2050,
0: mais alors ça va être comme dans Retour vers le futur, on sera tous sur des overboards et euh, tout ça, non On en parlera peut-être après. D'accord, si on a le temps. Et toi, toi, tu veux nous parler de quoi Arnaud Moi je vais vous parler de mon petit séjour à Bâle. J'ai fait une semaine de vélo taf. Ça fait du bien. Ah oui <rire> C'est super agréable, surtout dans une ville comme Bâle. Bah, si tu veux, on peut en parler tout de suite. Oui, volontiers. Alors, Bâle, c'est la ville la plus cycliste de Suisse. Ah, même je croyais que
1: c'était si... Berne, la capitale. Bah
0: oui, mais c'est ce qu'on a dit dans l'émission précédente. Enfin, c'est ce que Berne essaye de Prêtant. faire croire. Mais Bâle est la capitale suisse de la bicyclette. J'ai fait quelques vidéos. J'ai fait euh, chaque jour 16 km à vélo. 16 km. Aller-retour entre ah, oui. mon job et et puis euh, l'hôtel. Et c'est juste un bonheur en fait. C'est vrai. Tout est fait pour les cyclistes. Il y a des pistes partout séparées de la route. Alors rien que dans la ville, tu vois, tu as des jolis tapis rouges, rien que pour les cyclistes avec des grands panneaux. Les panneaux, ils ont la taille des panneaux de circulation. C'est des trucs normaux, quoi. Incroyable. Un gros panneau rouge avec un beau vélo dessus pour t'indiquer tes directions quand t'es à vélo, quoi.
1: Ah, magnifique. On rêve génial. de ça partout. Et
0: ouais. Il y a un truc aussi qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas de feu rouge dans balle. D'accord. C'est-à-dire que tu as les trams, les voitures, les cyclistes, les piétons. Tout le monde se croise comme ça aux intersections. Tout le monde se respecte, il n'y a pas de klaxon, il n'y a rien, pas un bruit, et puis ça roule a incroyable. Pas de une ville exemplaire. Voilà, c'est des gens civilisés, hein. on en est bien loin <rire> en... dans, la... dans la francophonie. Quoi. Et alors j'ai vu, j'ai fait une petite vidéo euh, qui dure 4 minutes que j'ai mise sur YouTube où je prends un tunnel à vélo qui passe à côté de l'université et il y a des vélos alignés partout. Ah c'est ouais. juste impressionnant, il y a une quantité de vélos, mais juste merveilleuse. Quoi. Ça fait vraiment plaisir de voir que c'est possible de faire ça dans des villes de 200 000 habitants.
1: Oui, j'adore plus ces visions de champs de vélo, je trouve. Ouais. Ça, c'est vraiment génial.
0: J'ai lancé un défi euh, sur Twitter et, et sur YouTube. Essayez pas de compter, c'est pas possible. <rire> à ce point-là. À ce point-là, ouais. En plus, il y a des parkings à vélo sur deux étages, des trucs. C'est wow. impressionnant. Donc voilà, c'était vraiment le bonheur. Faire du vélo taf, c'est juste magnifique. Par contre, le matin, il commence à faire vraiment froid. J'étais pas équipé pour les 5 degrés du matin. Je regrette un peu. J'avais les doigts qui piquaient à la fin, à l'arrivée. Comme je te comprends. Alors, c'est vélo, vélo fantôme. <rire> c'est vélo Vélo ventouse.
1: Oui, les vélos ventouses On va en parler de ces vélos ventouses. Donc c'est des vélos abandonnés qui squattent euh, des places de parc et ça ne cesse de croître en Suisse, euh, figure-toi. C'est les services de police qui les appellent vélos ventouses. C'est une vraie plaie pour les villes. Avec l'augmentation de cette mobilité douce, euh, ils sont vraiment partout. Ils sont néanmoins cadenassés, ces vélos, et on se demande souvent ce qui se passe euh, quand ils restent trop longtemps.
0: Et comment on sait que c'est un vélo ventouse
1: Eh ben, euh, on doit lui mettre une petite bague pour euh, voir si le vélo euh, ne bouge pas. Et c'est comme ça que les services de police sauront que ce vélo est resté au même endroit pendant tant de temps.
0: Ah oui, mais j'ai vu cette bague-là euh, quand j'étais à Bâle. Justement, j'ai vu des vélos avec un petit anneau en papier accroché au niveau de la roue entre le, la fourche et la roue en fait ce qui fait que bah, dès que tu roules avec le papier se déchire et puis euh, on voit que le vélo a été utilisé quoi.
1: Exactement Tu parles de Bâle mais en Suisse romande euh, on a vraiment euh, des gros problèmes euh, Genève est la ville la plus touchée l'année dernière plus de 700 cycles ont été ramenés à la fourrière ça, ça représente à peu près 5 fois plus qu'à Lausanne 700 vélos Oui parce qu'il faut savoir que Genève est une ville plate donc elle a la faveur de beaucoup de cyclistes et puis euh, en fait en université ses institutions en font un grand lieu de passage. Comme les gens sont là aussi pour un temps limité, ils achètent beaucoup de seconde main, ils ne vont pas tellement investir et après ils abandonnent euh, leur vélo.
0: Mais ces vélos abandonnés, c'est la police qui va les récupérer, c'est ça Exactement. Et ils en font quoi après
1: Ça dépend vraiment des villes. En Suisse, toutes les villes décident du traitement qu'elles vont euh, donner à ces vélos. Ce n'est pas harmonisé au niveau fédéral. Du coup, les villes, elles vont garder les vélos entre 1 et 12 mois. Ça va vraiment dépendre des villes. Par exemple, à Genève, ils gardent les vélos 1 mois. À Bienne, c'est 2 mois. À Lausanne, 6 et puis après à Yverdon, Fribourg, Neuchâtel et Sion c'est 12 mois
0: d'accord chacun fait comme il veut quoi voilà okay. à
1: Genève ils ont dit qu'après un mois il y avait assez peu de gens qui venaient réclamer les vélos donc faut savoir qu'à Genève aussi il y a beaucoup de vols de vélos et ouais. ces vélos volés ils sont abandonnés assez vite derrière donc ça on fait aussi beaucoup de vélos ventouses parce que les vélos volés ils sont gardés en moyenne 15 jours un mois et après ils sont de nouveau abandonnés
0: ok c'est des vélos en free floating, quoi. exactement
1: <rire> <rire> tu me demandais ce que les villes faisaient avec les vélos oui alors à Lausanne euh, le, sur le site de l'EPFL, il y a des étudiants qui sont chargés de réhabiliter ces épaves et puis ensuite elles seront proposées aux nouveaux étudiants pour un prix de 150 francs. Le site de l'EPFL est particulièrement touché hein, par ces épaves et donc. Euh... Ouais, c'est
0: des étudiants qui vont, qui viennent. Donc euh, l'EPFL, c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Exactement. Ouais, et mmh. les Français qui nous écoutent. Il
1: faut dire qu'en 15 ans, ils ont beaucoup lutté, euh, ils ont été proactifs en termes de mobilité douce. Donc, ça veut dire que sur le site de l'EPFL, ils ont réussi à diminuer euh, vraiment très nettement l'utilisation des véhicules amateurs mais du coup c'est en fait un site aussi où il y a beaucoup de ces vélos ventouses mais c'est un, un peu un mal nécessaire. Ouais, euh... tout à fait. Mais
0: après ils sont pas perdus donc ils ont, ils ont droit à une deuxième, une troisième, une quatrième vie. quoi donc Exactement. C'est une bonne chose. Tu parlais du vol Lilou, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces vols là
1: Alors euh, j'ai vu une vidéo sur Youtube euh, d'un Youtubeur qui a été invité chez une célèbre marque de cadenas pour tester <rire> leur résistance et du coup je peux vous dire déjà un, un petit peu euh, quel type de cadenas bien choisir pour éviter de se faire voler son vélo. Ah bah bien volontiers alors oui. Vous avez remarqué peut-être en achetant votre cadenas qui a des niveaux de sécurité. En dessous du niveau de sécurité 6, ça va prendre entre 9 et 30 secondes pour <rire> péter votre cadenas avec une pince assez classique, du style une grosse pince mais qui va se cacher facilement sous une veste. Donc c'est facile. Donc c'est très facile. Donc après un cadenas de niveau de sécurité 6, il prend environ 3 minutes 30 à être détruit avec ouais. une pince Monseigneur Standard. Ensuite vous voyez ces cadenas avec une chaîne qui est entourée d'un espèce de filet comme un espèce oui. de tissu. Donc on, là on est au niveau de sécurité 12 euh, là le youtubeur a pris 4 minutes avec une méga pince monseigneur donc euh, on commence bonjour. à arriver dans des bons niveaux de sécurité, après ouais. ça dépend évidemment où vous laissez votre vélo si c'est un endroit où il n'y a ça pas, pas une beaucoup de passage impasse, euh, toute noire
0: la nuit à mon avis euh, Exactement. Oui, 5 minutes il les a largement quoi.
1: dans ce cas là il vous faudrait un méga cadenas, donc euh, c'est un cadenas en U, ces cadenas en oui. U c'est dans les plus résistants il faut une pression de 12 tonnes pour le péter donc euh, autant dire que, euh, <rire> <Faut> que <rire> à l'aide de bras de oui, ça... <rire> Avec la... sachant qu'avec la méga pince Monseigneur on exerce une pression d'à peu près 3 tonnes, donc 12 tonnes il faut y aller euh, sino... voilà. et euh, sinon il y a les antivols Bordeaux comme on appelle, c'est ces antivols rigides mais qui ont quand même plusieurs articulations
0: ah oui ouais, ouais.
1: Voilà. là on a un niveau de sécurité 15, alors là je pense que c'est vraiment les cas pour lesquels là, il faut recourir euh, typiquement à une disqueuse donc euh, okay. pour un vol euh, ça devient euh, plus tellement discret okay. donc
0: si on va embêter les, les policiers on met des cadenas comme ça sur les vélos ventouses
1: <rire> oui <rire> Bon, eux, ils ont le matériel et puis ouais. ils sont légitimés à, à le faire.
0: Oui, bien sûr, bien sûr,
1: mais ça va les occuper un petit moment. <rire> c'est vrai. Encore un dernier petit tuyau, parce que souvent, ce qui se fait voler sur les vélos, c'est la roue avant et la selle, n'est-ce pas
0: Oui, c'est vrai.
1: Sachez qu'il il existe des petits dispositifs, ce sont des tiges avec des boulons au bout qui permettent de sécuriser la ah, selle parler de ça. et la roue avant. Donc ça va faire qu'on ne peut plus piquer les éléments très facilement, parce que sur certains vélos, il faut savoir que la selle, il suffit de enlevé le clapet et puis on tire ah, la salle et est on est parti avec. Donc c'est un vol qui va prendre deux secondes au voleur et on peut éviter ça très simplement à l'aide de ce petit dispositif.
0: L'année passée, Kika et Florian était au Salon Prime Vert, et on a encore des documents à vous faire écouter, qui, des interviews qui ont eu lieu pendant ce moment-là. Ça concerne une grande roue actionnée par un vélo.
2: Bonjour Philippe de Bouclan, vous, vous avez conçu un manège à
3: vélo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Je suis spécialiste un petit peu de l'énergie solaire, et ben le soleil n'est pas tous les jours présent. Donc pour compenser l'énergie d'un panneau, ben j'ai fait des vélos générateurs. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de soleil, on pédale avec ces sortes de vélos pour faire du courant et alimenter les moteurs qui normalement tournaient avec des panneaux solaires. Donc, après, c'est un petit défi en fait de faire 3 minutes 100 watts, de faire 1 minute 100 watts et ainsi de se faire un étalon d'énergie pour comparer un petit peu les appareils
2: électriques qui nous entourent. Et là, on peut être très très surpris. Votre compagnie m'a montré la vidéo de ce manège qui est assez surprenant. Hein. C'est une grande roue en fait, une grande roue euh, qui monte à 7 mètres de hauteur, je crois. Voilà, voilà, c'est ça. Le
3: principe, si tout est bien équilibré, parce que je suis un petit peu dans la sobriété énergétique, on peut faire euh, les mêmes choses qu'aujourd'hui mais avec 10 fois moins d'énergie, bah, c'est vrai que ce manège, il a été étudié, bien réparti, bien similaire. Donc on peut envoyer 24 enfants dedans et tout ça jusqu'à 7 mètres de haut. Il est construit et tourne avec un moteur de trottinette électrique. Combien de vélos pour 24 enfants à 7 Donc, mètres de hauteur Même des petits avec 4 vélos font tourner leurs parents sur leur manège sans panneau solaire. Un petit moteur de, de trottinette, c'est un 500 watts. Mais comme il est, mon manège est très bien équilibré, il peut fonctionner avec 350 watts. Donc un enfant peut facilement quand même pendant une petite minute faire du 75-80 watts. Quatre enfants sur un vélo peuvent faire tourner plein plein de parents sur le manège. On inverse le truc là.
2: Ce manège quand même les gens en pédalant prennent conscience que bah, ça ne fonctionne pas tout seul le manège. La
3: magie de l'électricité là, on ne la voit plus. On a plus conscience de ce que c'est qu'une quantité d'énergie. Juste savoir ce c'est que 100 watts Ah ben tiens, on peut avoir un étalon pour comparer ce qui nous entoure. Finalement, ce manège, hein, comme mes autres euh, systèmes, sont équipés d'en permettre et on voit un peu la puissance de chacun. On peut faire peut-être une promenade de santé, mais si on reste de zéro, on n'apporte rien au manège. Hein. Donc il faut vraiment pédaler. Et on s'aperçoit que finalement les vélos ils sont peut-être sur le plat, mais là pour faire 100 watts, c'est quand même une petite montée assez conséquente hein, pour certains qui font pas assez de vélo hein. On le voit, ils arrivent, ils ont du mal à faire 100 watts. Hein. Vous avez fait un tableau de comparaison. Qu'est-ce que correspond 100 watts en une minute Bah voyez, ça correspond à peu près à un fonctionnement de 40 secondes d'ordinateur, de 30 secondes pour chauffer l'eau de la douche. Vous pédalez une minute, vous allez fournir combien de temps d'énergie à votre console de jeu
2: Console de jeu, console de jeu, je sais pas. Euh, très consommateur, ça va ouais, jusqu'à 300 watts. Vous... alors Mais euh...
3: bah non, c'est 300 watts, vous faites même pas 100 watts, c'est que 20 secondes. On peut continuer comme ça, hein, 7,5 secondes de bain, 2 secondes de lave-linge. Non mais vous rendez compte, un programme, ça dure une heure, qu'est-ce qu'on fait avec 2 secondes
2: Bon, à choisir, je préfère le, le bain chaud que la console de. De jeu, hein, honnêtement. Une machine à laver,
3: 3000 watts. faut être 30 pour la faire fonctionner Ou alors, pédaler combien 30 heures 30 heures, ça fait combien 600 km wow. Pour un bon sportif Ouais, c'est un véritable ah, voyage. Hein. 600 km pour faire un petit programme de machine à laver où on va. Combien il faudrait d'esclaves énergétiques, un pédaleur comme ça qui fait 100 watts, pour faire juste décoller un avion, à votre avis Juste décoller un avion, mais ça ouais. demande beaucoup d'énergie au décollage, ah ouais. ouais. Alors combien de 100 watts 500 Oh là là. Mais vous n'y êtes pas du tout, un million de personnes Un million de personnes, un million de personnes. Ah bah une heure d'avion, il faut faire 500 fois le tour de la Terre On résume un petit peu Paris-New York, 8 heures, 950 ans de pédalage 160 millions de kilomètres On aurait plus vite fait d'y aller vraiment en... à vélo Ah carrément, Carrément. carrément. et puis euh... avec plein plein d'expérience hein. Oui c'est ça voilà, voilà. Au fait on paye combien le prix du courant électrique Le kilowattheure Oui ah, je sais plus, tiens. Faudrait ah, la Le kilowatt-heure, c'est pas 1000 watts pendant une heure. Et vous, là, le petit défi, c'était pas 100 watts pendant une minute. Allez, on rigole. Vous allez pédaler 10 heures de temps en me donnant 100 watts. Ben, je vais vous payer après, 18 centimes. C'est intéressant. Est-ce que l'énergie euh, qu'on nous vend est chère 18 centimes, vous allez me taper dessus.
2: Merci Philippe. Mais alors, Philippe, où est-ce qu'on peut vous retrouver dans le Jura Je suis habité un
3: petit village, chez Saint-Laurent-la-Roche. C'est marqué un grand hangar avec un grand soleil de 3 mètres sur la porte. C'est marqué solaire éducatif
0: internet. Bon, on parlait tout à l'heure des, des vélos ventouses et du vol de vélo. Il y a en ce moment une exposition photo à la gare des Invalides à Paris de l'artiste, du photographe Wu Guiyong, qui a fait en fait euh, des photos aériennes de cimetières de vélos en Chine.
1: Il y a des cimetières de vélos en Chine Il y a
0: des cimetières de vélos en Chine. C'est France Inter qui nous en parle sur euh, la Terre au Carré de Mathieu Vidard. On nous explique que tout commence en 2013, lorsque la Chine pour tenter de remédier à la pollution des voitures, fait appel à des sociétés de vélos en libre partage. On les appelle donc les free floating donc On en parlait tout à, mm -hmm. à l'heure aussi. Très vite, 70 ou 70 entreprises répondent à l'appel et installent dans la précipitation plus de 27 millions de vélos disponibles dans les rues. 27 millions 27 millions. Ces vélos, voilà, ça a été un grand succès. Mais ce que les opérateurs n'avaient pas prévu, c'était l'entretien de ces vélos. Puisque bien sûr, ils ont des marges vraiment très serrées. Mm -hmm. Ils le parient sur euh, un certain nombre de coûts pour, euh, pour rentabiliser les vélos. Mais alors tout ce qui est entretien, destruction des vélos après, ça n'a pas été prévu. Ça n'a pas été prévu, c'est pas dans leur plan de financement.
1: D'accord. Donc les gens amènent euh, leurs petits vélos au cimetière et leur font un oui. dernier oui. au revoir. Bah... <rire>
0: <rire> alors c'est surtout des, des vélos de free-floating. Hein, oui. euh, toutes ces, ces entreprises-là, bah, pour s'en débarrasser, elles les entassent dans de grandes décharges à ciel ouvert de vélos. Moi je vous conseille d'aller voir cette exposition à, à Paris, c'est assez impressionnant et je pense que ça reflète bien ce qui nous attend dans les prochaines années. Quand on voit tous les problèmes qu'ils ont avec tous ces prestataires qui apportent leurs vélos, les vélos qui traînent au milieu de la rue ou bien souvent à Paris qui finissent au fond de la Seine. Et c'est le problème, à mon avis, ça va être le même aussi avec euh, toutes ces trottinettes en free-floating. Je pense pas qu'il y a ces 27 millions de vélos qui, <rire> qui sont entassés comme ça, mais il y en a une très grande partie et c'est très effrayant.
1: Effectivement. D'où la nécessité aussi de faire euh, des choses qui sont durables et réparables.
0: Et de réfléchir un petit peu avant de mettre en place quelque chose.
1: Exactement. Peut-être qu'on pourrait trouver des idées de refaire des choses un peu plus durables si on remonte un petit peu l'histoire du vélo
0: ah bah bien volontiers
1: d'ailleurs le livre de Frédéric Erron Le Retour de la bicyclette retrace justement un peu l'histoire du vélo on en a déjà parlé un petit peu donc euh, vous le savez euh, le vélo a récemment eu 200 ans la draisienne a en effet été inventée en 1817 c'était les deux roues de même taille en bois avec une poutre entre les deux roues <rire> et un timon pour tourner la roue avant et on poussait évidemment avec les pieds sur le sol pour avancer ensuite le grand bi est arrivé vers 1870. Euh, et les pédales ont été inventées en 1861, donc euh, juste avant. Ce grand bi n'avait pas de pédalier, on pédalait seulement pour euh, faire tourner la roue avant. Donc oui, c'est ça, C'est pour, euh... pour ça qu'on a fait une roue aussi grande euh, pour ah. euh, avoir <rire> un disque plus grand. Et Je pour les aller plus vite.
0: dans les rues de Lausanne,
1: <rire> Alors en on
0: descente, à mon avis. Le,
1: <rire> la, la, le grand bi a été tout de suite très à la mode, euh, mais c'était des vélos très chers qui étaient réservés à une élite de gens un peu farfelus qui oui, avaient de l'argent, Effectivement, on se pavanait euh, sur son grand bi avec... en, en haute forme et oui, que exactement Exactement, c'était très à la mode. La bicyclette de sécurité, elle, elle a été inventée seulement vers 1884 avec le la pédalier.
0: bicyclette de sécurité Oui,
1: avec pédalier et chaîne. C'est comme ça qu'on appelle Et la fabrication du vélo en masse, elle a commencé vers 1890 ou 1890. Et déjà en 1930, les vélos avaient baissé dix fois de prix par ah bah rapport oui. euh, à l'époque du grand bi. <rire> euh, le vélo, ça a été le moyen de déplacement principal de la classe ouvrière depuis ces années-là. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une grande régression du vélo au moment du boom de l'automobile, mais pas seulement. Aussi à cause du deux-roues motorisées. Surtout en France, vers 1950. Euh, ça a créé un encombrement dans les rues, on parquait les voitures n'importe où. C'est euh... toujours le cas. Oui. <rire> bon, maintenant, il y a des places de parc. Mais euh, à l'époque, ouais. il n'y avait même pas de place de parc, donc les, les gens se mettaient n'importe où. Et il causait aussi beaucoup d'accidents. Les enfants étaient habitués à jouer dans la rue et d'un coup, il y avait ces automobiles qui allaient très très vite. Ouais. Et les gens euh, ne me pas toujours leur vitesse.
0: Ça me fait penser à une campagne de sensibilisation qui a été menée par la sécurité routière cet été, où on voit en fait un mannequin sur une trottinette qui se fait renverser par une voiture. Donc, mmh. On va dire une, un automobiliste, puisqu'il pas la voiture qui renverse de son plein. De oui, gris, euh, <rire> forcément. Voilà. Et donc euh, le mannequin, bien sûr, il vole, il vole loin. Quoi. Et on nous dit, si vous êtes à bicyclette ou en trottinette, euh, portez un casque. Mais non, mais le danger, c'est pas, pas le cycliste ou le trottineur. C'est l'automobile. Oui. <rire> on est d'accord. Plutôt que de nous protéger, nous, il faudrait peut-être les, les empêcher eux de nuire.
1: Absolument. Et d'ailleurs, euh, deux pays ont réagi immédiatement euh, quand il y a eu ce grand boom de l'automobile. C'est euh, les pays les plus anciennement urbanisés d'Europe. Donc ils ont voulu. Sauver leur urbanité. Il s'agit de l'Italie et des Pays-Bas. L'Italie Oui, l'Italie, parce qu'il euh, y a beaucoup de centres historiques, euh, ah, n'est-ce oui, pas C'est un, un pays qui est ouais. construit euh, quand même depuis de nombreuses <rire> années avec les Romains, tout ça, tout ça. Donc ils ont euh, interdit carrément la circulation dans les centres historiques. Et les Pays-Bas ont fait des zones où on devait rouler au pas et puis euh, des places dédiées pour les voitures déjà en 1969. Il y a tout de suite eu une recrudescence euh, des automobiles aussi euh, dans ces deux pays. Euh, les pays en bon, Europe.
0: Pourtant, l'italien, on le voit bien en volant de sa voiture. <rire>
1: oui, mais. Euh, hors des Avec cités historiques. sort de la chemise. mais pas dans le Colisée.
0: Désolé, je suis dans les clichés.
1: Non, il a le droit, mais sur les autoroutes.
0: D'accord.
1: Ensuite, l'Allemagne et la Suisse ont suivi vers 1980, 1990. La Suisse allemande, on va
0: dire. Parce que oh. vraiment... Oui, aussi,
1: exactement. Notamment par la réinstallation du tramway dans beaucoup de villes allemandes.
0: Ah oui, mais c'est ça qui est impressionnant. C'est qu'avant, on avait des trams. On les a enlevés pour mettre des voitures. Mm -hmm. Et maintenant, on enlève les voitures pour remettre des...
1: Exactement. Et figure-toi que la modération du trafic automobile a immédiatement relancé le vélo sans même avoir besoin de mettre des infrastructures euh, adaptées. Donc, le la modération du trafic euh, automobile amène automatiquement une augmentation de piétons, cyclistes, ouais. mobilité douce en général. Ensuite, dans son livre, Frédéric Aron euh, recense une vingtaine de pratiques de la bicyclette, euh, no notamment les adeptes du fixie, les livreurs à vélo... Euh, et les bobos mais...
0: mangeurs de quinoa.
1: Absolument <rire> Ou mère et père de famille qui amène son enfant à vélo à l'école, c'est redevenu vraiment très populaire. Il explique aussi pourquoi c'est les bobos qui sont remis à faire du vélo justement, <rire> tu en parles, parce que c'est les, les classes populaires qui ont accès le plus tard à la voiture. Pour eux, ce serait une sorte de recrudescence que de revenir au vélo. Quelque ah, pour part. les classes populaires tu dis. Ouais. Exactement. Et enfin, il conclut sa petite interview en disant que le point commun de tous les cyclistes c'est l'équilibre sur deux roues et que c'est vraiment un moment magique quand on découvre qu'on peut tenir sur deux roues en équilibre, qui est l'invention de Rice, donc euh, l'inventeur oui, de la Drésienne. Tout à fait. Et il dit que c'est un moment euh, magique et marquant de <rire> notre vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça ah, oui. Moi, je me rappelle bien des premiers moments sur euh, le vélo devant chez moi, euh, dans la rue devant chez moi. Ouais, je m'en rappelle. Tu as le... les yeux qui
0: brillent quand on parle.
1: Du <rire> <moins>. <rire> je crois que ça m'a
0: laissé de très bons souvenirs. Je te propose maintenant qu'on aille prendre des nouvelles d'Okan, continue son périple en direction du Japon.
1: Oh, mais où es-tu, Okan
4: Hélo Pause, vélo Alors on est à un jour avant le départ J'ai fait une soirée de départ avec euh, 50 personnes à peu près J'ai réussi à pas pleurer, j'étais assez fier de moi Je me suis réveillé, j'ai acheté les derniers trucs que j'avais besoin Le soir j'ai fait un petit resto avec euh, la famille J'étais pas prêt Jusqu'à 1h du matin, j'étais encore en train d'essayer de mettre mes affaires dans les sacoches Parce que j'avais pas encore essayé de tout mettre dedans Et franchement c'était la galère Heureusement mon frère est resté éveillé jusqu'à 5h du matin pour me mettre tout ça en place Du coup je me réveille, euh, tout le monde vient à vélo, à la famille pour pouvoir m'accompagner des quelques premiers kilomètres. Il y a les sponsors, t'as les amis, t'as des gens que tu pensais pas qu'ils allaient venir et qui ont fait le déplacement, des gens qui te font des surprises, et ça, je trouvais, je trouvais ça hyper cool j'ai fait un discours enfin j'ai essayé de faire un discours avant de partir ah, j'ai pleuré comme une madeleine hein. un turc fragile laisse tomber ensuite ben j'ai pris la route et bizarrement après 5 km j'avais envie d'être seul j'avais envie d'être seul parce que j'avais pas eu de temps en fait pour moi pour euh, réfléchir juste pour lâcher la pression j'ai des amis qui m'ont accompagné donc euh, les 10 15 premiers kilomètres après on s'est arrêté chez, chez un pote on était encore une quinzaine ensuite là ben je suis parti je suis parti et j'étais vraiment seul enfin j'étais seul pas tout à fait parce que que le soir, il y a ma copine qui me rejoignait pour faire le, le premier bivouac. Et le lendemain, t'avais mon frère et un ami qui allaient m'accompagner pour le Saint-Plan. Quand je suis arrivé après à Brigue, juste avant le Saint-Plan, on était dans un camping avec ma copine. Et je me suis rendu compte que j'avais une organisation... J'avais mis tous mes habits dans, un sac, dans une sacoche. J'avais mis tout ce qui était électronique dans une sacoche. Tout ce qui était bivouac dans une autre sacoche. Et le soir, t'as besoin d'un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. J'ai dû tout ouvrir. C'était une galère sans nom. Et je me suis dit que ben, demain, euh, quand j'aurai du temps j'organiserai correctement tout ça parce que ça allait vraiment pas. On se réveille, il faisait froid, T'es au pied de la montagne. T'as mon frère et mon pote qui sont arrivés. Je leur ai donné toutes mes affaires. Moi je j'avais que le vélo. Je suis monté que à vélo. Et franchement, c'était pas si dur que ça en fait le simple. Je m'attendais clairement à pire. Je défends 4 heures, hein. je suis pas allé vite mais j'étais fier de moi. Après quand je suis arrivé en fait euh, au sommet, bah, j'ai recommencé à pleurer parce qu'en fait, euh, ça voulait dire que j'allais plus voir mon frère en fait pendant un an. Et les parties de FIFA, tout ça, c'est tout, je me suis dit ah ouais, c'est vraiment fini en fait quoi. J'avais demandé à ma copine si elle voulait m'accompagner encore euh, un jour Vu qu'elle elle était en congé On a pris euh, une chambre euh, ben, Justement pour organiser un peu tout ce qui était matos Correctement et elle m'a aidé pour ça On a dormi le matin, elle a fait demi-tour Et là ben, c'était la fin du couple quoi. Ça a piqué, j'ai encore pleuré J'ai fait que de pleurer J'avais mal aux yeux et au crâne <rire> C'est là que en fait, l'aventure a vraiment démarré Tout seul, en sachant qu'il n'y ben, a plus personne qui sera avec toi Si ce n'est... Euh... Ben, en fait, non, personne Quoi seul. Après, ben, j'ai commencé à pédaler, je suis arrivé à Domodo Solar et la région par là. Ça ressemblait encore beaucoup aux vallées, t'es pas trop dépaysé encore. Voilà, on a fait les trois, quatre premiers jours comme ça. Enfin, j'ai fait les trois, quatre premiers jours comme ça. Et je pense que vous avez assez d'informations pour cette semaine. Du coup, je vais m'arrêter là et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, pause vélo
1: Merci, Merci au can can. et bon voyage. Et bonne route. <rire> euh,
0: Dis-moi Lilou, est-ce que tu sais ce qui cause des accidents de cyclistes
1: Ouais, tu sais quoi En ville, en fait, les infrastructures, elles sont souvent en cause. Ah ouais Ouais, des bordures de trottoirs trop hautes, des voies de tram, des nids de poules ou encore des chantiers à causent énormément d'accidents.
0: Les trams, trams j'ai eu peur à balle de me prendre les roues dans les rails.
1: Oh moi, ça m'est arrivé une fois à Lausanne aussi. Hein. Oh là là. Ouais ouais.
0: Mais alors, moi, je vais te dire, j'ai vu une nouvelle excuse. Alors, on savait aussi que les, les automobilistes étaient souvent éblouis par le soleil. C'est pour ça qu'ils se prenaient des cyclistes. Ah oui oui. Jamais entendu cette excuse. Non, je l'avais pas non. Eh <rire> ben voilà, il y a eu une nouvelle excuse qui a été avancée. C'est qu'un automobiliste a été perturbé par la buée qui était sur son pare-brise, et c'est pour ça qu'il a renversé un cycliste.
1: Ah, très bien. <rire> je crois que c'est une infraction si tu roules sans visibilité. Il me semble
0: aussi. Ouais. Alors attention les cyclistes. Alors à l'automne, c'est la buée. En hiver, ce sera le givre. Est-ce que tu te souviens de Méca Bike
1: C'est pas le gars qui fait des réparations de vélo.
0: Mais oui, c'est ça. Alors, il a suivi une vraie formation de réparateur vélo. Je sais pas si ça s'appelle comme ça exactement. Et Eric l'a interviewé. Je te propose qu'on l'écoute. Ouais.
5: Allô, Bike, comment ça va Salut, ça va, et toi ça, va, ça fait longtemps, dis donc. Qu'est-ce que tu foutais
6: <rire> J'étais à Toulouse pour passer mon diplôme.
5: À Toulouse pour passer ton diplôme de quoi Le mécanicien c'est clair. Ça dure combien de temps, cette formation-là de mécanicien cycle
6: Alors, celle que j'ai passée, moi, elle a duré 7 semaines.
5: 7 semaines. Ça veut dire, celle que tu as passée, toi, ça veut dire qu'il y en a d'autres, alors
6: euh, Il en existe d'autres, oui. Il y a le CQP, donc ce que j'ai passé, moi, et il y a le CAP, mais c'est dans d'autres écoles, c'est en alternance. Ouais. Et là, ça dure deux ans.
5: Et tu ne m'avais pas dit à un moment donné que as... ce que tu as fait toi, c'était une première en fait en France, il y avait quelque chose comme ça
6: L'école où je suis allé, c'est la seule école qui est rattachée à un groupe de magasins euh, officiel. En fait, c'est l'école du groupe de
5: magasins. Euh, et ça, ça correspond à quoi comme diplôme C'est Bac plus 12, T'es es physicien, c'est quoi
6: Ça correspond à un CAP ou un PEP
5: et qu'est-ce qu'on y étudie T'as quoi comme matière
6: Il n'y a pas réellement de matière. En fait, si tu préfères, il y a une partie théorique, une partie pratique. Donc euh, sur le début de la semaine, on voit la théorie, euh, par exemple, sur les, les freins. Et le reste de la semaine, on fait la pratique. Donc on apprend à les réparer, à les régler, à purger les hydrauliques.
5: Ça te faisait combien d'heures par semaine à peu près
6: Alors, On commençait le matin à 9h. On avait une pause à midi-quart. Euh, on reprenait à 14h et on finissait à 5h. Ah, c'est une vraie journée comme à l'école, quoi. C'est une vraie journée. Vous étiez nombreux dans ta classe On était 14, euh, tout en sachant que la dernière semaine avant l'examen, il y a une personne qui est partie, qui a abandonné, qui trouvait ça euh, trop compliqué. Et tout le
5: monde a trouvé du boulot dans ta, dans ta branche
6: Les personnes avec qui je suis resté en contact avaient déjà euh, des propositions avant même de commencer la formation. Ah oui, donc ça veut dire que c'est en plein développement, la mécanique vélo, là Oui, on peut dire ça.
5: Et je me demandais, est-ce que euh, vous voyez aussi la mécanique des vélos électriques
6: J'ai envie de te dire oui et non, parce qu'on a vu la partie, euh, on a vu la, la théorie, donc comment le fonctionnement, on a vu un peu les logiciels pour les entretenir, pour les, faut, comme pour les voitures, les brancher sur ordinateur pour faire des mises à jour, euh, voir s'il y a des erreurs dans les moteurs et tout ça. Mais on ne voit pas la partie mécanique parce qu'il y a, euh, en fait, c'est des constructeurs qui font ces formations-là. Ouais. Et elles sont réservés aux professionnels qui souhaitent vendre ou réparer du VAE.
5: Ah, ça veut dire qu'on introduit un petit peu de la dépendance aux mécaniciens avec les vélos électriques, parce que dans le temps, bah, les vélos musculaires, bah, on fait tout soi-même. C'est ça. Est-ce que tu penses que euh, le nombre de vélos explose en France et que du coup, c'est pour ça qu'il y a besoin de mécaniciens en plus euh,
6: Le nombre de vélos explose en France, oui, ça c'est sûr. Après, le nombre de mécaniciens, euh, tout dépend où on se trouve en France, parce que, euh, je vais te donner un exemple tout bête, j'ai déménagé, j'étais en Moselle, donc à Metz, et là j'ai déménagé, je suis sur Epinal, à Epinal, euh, c'est la culture vélo, Il y a chaque famille a au moins un VAE et au moins un vélo musculaire dans chaque famille.
5: Donc, oui, les vélos que vous répariez, c'est comment vous bossiez tous dans une boutique ou il y a des gens qui vous apportaient des vélos ou Comment ça se passe
6: Alors dans l'école en fait, ils ont des vélos, on va dire, milieu de gamme. Donc c'est vraiment des, des vélos pas trop chers. Donc dessus, on s'entraîne à démonter, remonter. Et puis après, suivant, suivant des fois les formations, il y a des personnes qui ramènent un vélo ou alors il y a un magasin plus bas qui, qui nous
5: ramène des vélos à monter pour le magasin. Euh, après ton diplôme, tu fais quoi maintenant Ça y est, tu es mécanicien officiel
6: J'ai une attestation qui dit que le... je peux avoir le diplôme. Mais pour valider le diplôme, il faut faire 4 mois dans un magasin, donc en contrat de travail CDD ou CDI. Donc là, je suis en train de rechercher à faire justement ce contrat de travail pour valider le diplôme.
5: Est-ce que tu avais un examen final, quelque chose comme ça, à passer après
6: Le dernier jour de formation, il y a eu un examen euh, sur la journée. Donc, euh, le matin, on a fait la, la théorie où il y avait euh, 100 questions à répondre. C'était un, un genre de QCM, bref ou, et puis euh, d'autres questions où il fallait répondre un peu plus précisément. Ça a duré quoi euh, Deux heures euh, de, de temps dans la journée. Et tout le reste de la journée, c'était de la pratique. Donc, on avait des épreuves imposées et des épreuves tirées au, au sort. Donc, on avait des papiers euh, sur lesquels on devait tirer on devait tirer le papier et ce qu'il y avait écrit sur le papier on devait le faire il y avait démonter un jeu de direction démonter un boîtier de pédalier et le remonter du coup faire l'entretien démonter un moyeu de roue avant ou arrière démonter un frein et le remonter complètement et tout ça en 30 minutes et si on passait euh, si on faisait euh, on n'avait pas fini au bout des 15 minutes ou alors si on prenait plus de temps et eh ben on a raté les, les épreuves et du coup on nous ratait des
5: points eh bien, merci, Bike, À bientôt. Salut.
1: Eh bien, merci, Bike.
0: Et merci, Eric, pour cette euh, interview.
1: On va passer à l'agenda de la semaine.
0: Mais bien volontiers. Alors, il est un peu petit cette semaine. Le samedi 5 octobre à 20h, il y aura la diffusion du documentaire Vélotopia. On vous en a déjà parlé pas mal dans cette, euh, <rire> dans cette
1: émission. Oui, le bon. fantastique euh, film documentaire Réalisé par, par notre Eric. cher Eric.
0: Tout à fait, qui aura lieu à la médiathèque d'Alençon dans l'Orne et le dimanche 6 octobre, Bourse vélo à Bordeaux et à Houille dans le 78. On doit peut-être en trouver d'autres encore sur euh, vélo ou sur euh, Pro Vélo euh, Suisse, je pense. mais Voilà, à voir.
1: Bon, bah on va se quitter là, les amis. Et surtout, n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, Fête du vélo